0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠化你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。2 5书友庄静。他放了他一马，否则换个厉害的女生，只要点着这本书说：“请把书名念一遍”，他就得一败涂地，因为贾里还不知书名中的第二个字究竟念不念“冷”。放学后，鲁智胜想让贾里去听一个有关自卫防身的讲座，据说是由散打拳击教练主讲，可贾里没心思听这个，借口说。得了，这种讲座，胆小者去听听还差不多。鲁智胜最忌讳显软弱本色，附和道：“就是，我本想去见识一下胆小者聚会是怎么回事家里把鲁智胜带到学校图书馆，说：“这才是智者的乐园。”家里找了一本篆刻字典，大翻特翻，很快他就查明了。西岭映社是中国研究篆刻的艺术团体，成立于1904年，总算有了些本钱了。他抬头看，只见鲁智胜脸眉屏气的在看书，这家伙难得如此一本正经。贾里蹑手蹑脚的走到鲁智胜身边，猛拍对方的肩说：“鲁老弟，你知道？”西岭印社的代表人物除了丁仁和吴隐，还有谁？鲁智深哇的惨叫了一声，原来他在看一本破案故事，正看到无头的血淋淋的女尸。看这种书容易走火入魔。家里笑起来，你该学学我追求才干的精神。你才走火入魔呢。鲁智深不堪示弱地说。为了在某女生面前抬高自己，跑来翻砖头一样厚的书。告诉你，培根有一句话：“为装潢而求知是自欺欺人。”我现在就当礼物送给你这句名人名言。拒收。家里心里低估鲁智胜怎么明察秋毫的？”请留着自己享用。鲁智胜仍然依依不舍地翻看那本书。突然，从书中掉出一张纸条，落在地。贾里捡起来一看，上面写着：“警告借书者，此书难看，内容平庸。”署名一女生，很像是装镜的字。鲁智胜说：“十有八九。”贾里也不看，就在那纸后面加了句：“同意以上观点。”署名一男生。说话间，庄静走进图书馆还书。鲁智胜装出是图书馆的常客一样说：“嗨，庄静，没想到你也经常出入这儿。”家里忙用袖子把篆刻字典盖住，以免让庄静发觉他是现买现卖，并不是篆刻方面的行家，顶多能算个叶公好龙者。好事的鲁智胜把书里的纸条递给庄静说。请问这是你的真迹吗？庄静看了看，笑起来说：“谁在后面附了一句话？真幽默。”是这位假李先生。鲁智胜说、嗯：“庄静，那篇无头女尸的故事，没把你吓出心脏病吗？”这种书看时很刺激，看完后发觉一无所获。庄静说。所以我特意在书里面加了评语，让看书者警惕。可是我看完《无头案》才发觉你的警告。鲁智胜说：“庄静走到书架前，抽出一本《宋词选读》，翻阅着。”贾里说：“你真奇怪，有时间读这古董。我喜欢易安居士的词，婉约派的代表。”庄静边走边背诵道：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。”这不是李清照的词吗？家里脱口而出：“是啊。”庄静拿着书走了两步，回头嫣然一笑说：“易安居士的真名就叫李清照。”老天，家里竟然说了句画蛇添足的话。要是保持沉默，庄静还不至于知道他肚里的墨水有多少。这一下大暴露，他肯定把他当成是图书馆的稀客，是那种偶然闯进来接一本破案故事的家伙。第二天午休，鲁智胜又嚷嚷，让贾里坐过去，说庄静要跟他谈刻刀制印的技巧。贾里佯称要制定下午体育课的球赛策略。死活不肯过去。家里感觉跟庄静这种女生交往，不像和王小明、张飞飞他们说说笑笑那样无所顾忌。更何况篆刻不是她的绝活，她谈不了三句话就会败下阵来。可是班里的才子陈应达却闻讯而去。他跟庄静谈起多种问题时，你来我往，煞是热闹。看上去很像是比翼双飞的样子。鲁智胜起初还夹在他们中间插鞋打混，后来就成了多余的人，讪讪的走到贾里座位前。我被遗忘了。鲁智胜摇摇头，很沉痛。看，他们像是一见如故，相见恨晚。贾里从来没有像现在这么羡慕过陈应达。此人虽然其貌不扬，可满腹经纶。那说话的样子胸有成竹，好像全世界的奥秘都难逃他的判断。张潇洒夺过来说：“陈应达就会纸上谈兵，跟庄静谈激光雷达。其实他根本不知女生关心什么。他那发型还是娃娃似的，十足的书呆子。”鲁智深打了个哈欠说。真怪，会不会是校工打瞌睡了？早该打上课铃了。不对呀，庄静和陈应达刚才明明在谈克隆技术。贾里笑起来，有点如梦初醒。原来庄静是同伴们注意的中心人物，他不过是其中迟到的一员罢了。下午第二节是体育课，班里的男生分小国安队和小申花队进行友谊比赛，很难得女生们也来观战，张菲菲和庄静都来了。贾里算不上什么校角，可他一进球场，号称小申花队时，感觉就特别庄严，仿佛真成了范志毅。只可惜他的搭档队友张潇洒不怎么样。满场飞，又是铲球，又是盘球，踢球技巧令人眼花缭乱，可就是迟迟不进球。另外，他还有个该诅咒的缺点，就是练球，得了球死活不肯传给家里，总想抢个头功。小奢华队加油啊！张飞飞挥舞着手绢叫道。张菲菲穿的五颜六色，挥舞的又是色彩绚烂的花手绢声音软绵绵的，哪像是鼓舞士气的拉拉队，只像是在公园里引诱孔雀开屏。庄敬是另一种风格，不言不语，可是贾里看见他头转来转去，十分焦急的样子，贾里多想一口气踢进几个球。他在球场上横冲直撞，自己感觉像成了一个电动人，心里只有一个“赢”字。在这场球的最后一分钟里，贾里终于有了个投球攻门的机会，他激动极了，纵身一个鱼跃，奋不顾身。可惜球顶得太高，角度偏了，打在横梁上没进，小申花队惨败。张菲菲他们几个都掩嘴笑起来，说贾里毕竟不是铁头。说完又笑他的姿势太奇怪，甚至还夸小国安队，真是些见风使舵的墙头草。贾里强忍怒气，装聋作哑。小申花队的其他支持者也一哄而散，兵败如山倒，境况惨不忍睹。家里及时留在现场也难挽回半点面子，不如走人。家里绷着脸打道回教室，一屁股坐在椅子上，闷头深呼吸，打气一样想把满肚子怨气全逼出去。家里，有人叫了他一声，那声音轻轻的，特别亲切，反而吓了他一跳，竟然是庄静。庄静走来，在他桌上放了块大橡皮，说：“这个送你。”然后就静悄悄地回座位去了。赠送橡皮算什么礼节？家里接过来一看，才发现功夫全在橡皮外，橡皮上刻了十四个字：“不为浮云遮望眼，只缘身在最高层。”家里忙抬头寻庄静。只见他手执大刻刀，又在埋头篆刻新作品。陈应达站在庄静身旁，大声评价说：“这几个字入刀虽浅了些，但分朱不白，挺不一般。”贾里舔了舔嘴唇，想：他究竟是赞扬他在球场的尽力表现呢，还是鼓励他重新开始呢？不过追究这个就太琐碎。重要的是，他关注着一个姓贾的天涯沦落人。贾里没张扬他的意外惊喜，悄悄地在那几个字上敷上墨，重重地在手里按了一下。好漂亮的字，也许只有爱李清照的女孩才配拥有这样脱俗清丽的字。鲁智胜听到了什么消息，风风火火地跑进来，说：“贾、嗯、里、啊。”听说你交了好运，喂，有福同享。贾里抿住嘴笑笑，冷不防提着大橡皮跳起来，试图在鲁智胜的额头按一下。幸好鲁智胜眼明手快，挡住了，否则他饱满的天庭上会分享到那十四个字的墨迹。近来，鲁智胜这家伙武侠小说看多了，常常催促贾里回赠一份礼物给庄静，说侠义男生就该滴水之恩涌泉相报，仿佛贾里不把事情办得漂亮，他这位好友脸上也无光彩。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。